0: 嘿、hey, ，大家好，我是大力丸。在正式节目开始前呢，先说个事儿哈、啊。之前呢我一直宣传啊，搜索微信号 d a l i s h i 5 0 5就可以加入咱们历史爱好者的家园了哈。但是目前遇到一个紧急的事情，就是我们的微信五千人已经满了哈，很多人都加不上了，很着急，怎么办呢？没关系啊，你可以继续微信搜索 d a l i s h i 1 0 1或者后缀是202303404都可以加入咱们喜欢历史的这个大家庭啊。我在那里等大家。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。长安十二时辰》古装咸鱼剧我看了。这部剧呢，讲了唐代情报局二把手李泌，联合雷佳音扮演的官差，在二十四小时内和意图火烧长安的反派狼卫之间斗智斗勇的故事。可以说是警匪剧的老瓶子，顾长安的新酒，又融入了党争、权谋、算计加一丢丢的儿女情长啊！虽然说演员里边我只认识个雷佳音，可是呢，整体这个片子觉得还是质感上乘啊！比方说里面气势磅礴的宫殿楼宇、歌女袅袅的舞姿、漂亮的纸扎灯笼、络绎不绝的人群啊！我想主创呢一定是参考了无数的古籍文献，通过一个个精致的镜头。啊，那白天人群熙攘、热闹非凡的好个长安七市，月挂梢头，人声鼎沸；夜宴歌舞升平，长安闹市一一的细细工笔画般的勾勒出来，为我们展现了一个趋近于历史事实的大唐盛景，是从衣食住行到社会风物无所不包，堪称一部大唐穿越指南。我个人是没有拿剧组一分钱的哈，但是这部剧我是真心喜欢，我愿意围绕着这部剧的有关的种种历史知识来做一期大历史节目，以示各位听友。首先呢，我们来看看这部剧的名字吧。呃，很多朋友会好奇，《长安十二时辰》，啥是十二时辰呢、啊？我想很多朋友肯定知道，这是个时间计量单位。可是要讲清楚这个道道，它并不容易啊。我们都知道，古代劳动人民非常智慧他们是根据一日间太阳出没的自然规律、天色的变化以及自个日常的生产活动、生活习惯而归纳总结，把一昼夜划分为十二个时段，每一个时段叫做一个时辰呐、啊。所以，十二时辰既可指一天，也可以指任何一个时辰。那么，我们其实去找一找，十二时辰制在西周的时候就已经使用了，汉代呢命名为夜半、鸡鸣、平淡日出、食时,时等。又用十二地支来表示，以夜半二十三点至一点为子时，一至三点为丑时，三至五点为寅时，依次递推。啊，简单来说吧，十二时辰呢，就相当于二十四小时，每个时辰等于两小时。啊，你直接也可以把这个剧名翻译成《长安反恐二十四小时》。那我们不做剧透的事情啊，剧情我们抛开不讲，就围绕着这部剧，我先跟大家来聊聊里面的这个服装啊。啊，真的是用两个字可以来形容，那就是讲究。哎，我想，这部剧的美术服装们肯定是参考了大量的文献吧，跑了无数个博物馆啊，要不然我觉得剧里边演绎不会有这么接近唐朝人的穿衣打扮啊。不知道你发现没有，哎，他们竟然还会按照这个严格的时间线来还原服装，哎，这一点做的就相当牛掰了。十二时辰的这个故事呢，发生在唐朝中后期。明显的，这个时候的唐朝人穿衣打扮和唐初是不一样的。结果呢，服装道具竟然也考虑到了，他们所做的这个衣服的领子就比唐初的大一些。从这点看来，剧组真的是没有忽悠我们观众。而且据说呢，为了更加精准的程度上还原大唐时的衣物色调，剧组还设计了一个标准色卡。服饰的也都是纺织出来的，然后用草木染料和矿物染料现染的，你看一点不糊弄哈、啊，不像以前的一些古装剧啊，用什么沙雕剧情、韩式网红妆外加阿宝色，啊，真的是没法看下去啊。那么，如果你跟我一样对历史的细节比较注意的话，你肯定对剧中的这些人物们这个对立的插手礼印象深刻啊。你说你就插就插吧，还要来一句惹。<笑>这就让人觉得糖味浓啊，撩咋的？其实呢，这种唐宋时期比较盛行的插手礼，呃，在我们之前的这个古装剧真的是鲜有看到啊。大部分呢，我们发现没有，都是中规中矩的抱拳作作揖，这让很多历史小白误以为古人就只有恭喜发财这种抱拳弓腰打招呼的方式。那么剧里边演员们行礼的这个动作，我仔细看了看。还是蛮准确的啊，就是左手抱于右手的大拇指，左手的小指冲着自个的手肘，而右手四指接指啊，大拇指上翘。那么插肘礼作为一种礼节性的姿态呢，在当时不分男女老幼，在古人的日常生活中被广泛使用，用于打招呼啊、安静倾听啊或者站立回话。它是由地位低者向地位高者行的一种礼啊，以示尊敬。你看剧当中。这个上级安排好任务，下级就行个插手里还得到一声“惹”。这个“惹”字啊，就口字旁旁边一个“若非”的“若”啊，很多连续剧都念成“诺”啊。看来“惹”是对的，“诺”是错的。我们把这个“惹”字分开来看就很有意思。“惹”字的左边一个口字，表示正说话的意思。再看右半部分呢，是好像一个人把手举过头顶做叩拜的动作。你、嗯、划了划了，是不是这个感觉哈、啊？把这个字的左右两个部分合起来看，就更有意思了。把左部分和右部分合起来的意思就是接受命令并叩拜。这一套插手礼加惹啊，也叫做唱惹之礼，据说是当年的东晋王羲之他们王家发明的。而且这个惹，你别看只有一个字，但是可以根据语气不同啊，分为唱惹、小惹和肥惹。意思也会大为不同，比方说“惹”啊，就是得令，就是保证完成任务；“惹”啊，就是你接了个活，当时不太愿意。总之啊，“惹”是个万能词。好，既然我们讲到了插手里啊，我们不妨再补充一个好了。那么话说，在隋朝呢产生的一个礼节，这个礼节呢，在两宋的时候是比较普遍了哈，唐朝的时候也被采用啊，叫做。拜五礼，礼拜拜啊，舞蹈的舞就是下属接受命令，尤其是大臣对于皇上接受命令，光是惹了，那是远远不够的，必须呢还要回应拜五礼，就是叩拜呢，最后呢要跳着舞退下去啊，蹦擦擦蹦擦擦，还蛮艺术的哈、啊。实际上啊，我觉得不应该像舞蹈演员的那种级别哈、啊，顶多呢应该是一种肢体动作吧。那么史书记载，就是我们这个故事当中的那位皇帝李隆基啊，做了太上皇之后啊，每天闲来无事就登楼远望啊。百姓路过见到他呢，必须行拜舞礼。假若有官员经过这里，忘记了行礼，一定会受到惩处啊。所以，在这里也提醒各位想穿越过去的朋友啊，要穿越到唐朝，首先先把胳膊腿的好好压一压。当然了，咱们就是电视剧嘛，我们就不要严苛了哈。演员们做到唱、惹、插手里就可以了。那除了上面讲的这些个哈，还有什么剧中的细节需要交代的吗？有啊，哈，再比方说在唐朝哈，我们都熟知的“哥哥”这个词，它不一定就是 brother 啊，因为你也可以管你老爸叫哥哥哈。当然，对父亲当时最流行的称呼是“爷爷”爷、“阿耶。父母则合称为爷爷或者是爷娘啊，这一点电视剧表达的是非常准确的。可是说到这儿啊，很多人又会好奇了，说对话里面从太子到何监世，再到林右相，再到李泌啊。他们老是圣人呐，圣人呐，这么喊着，是尊敬有加有，要恐惧有加啊。很多历史小白刚看完，不知道这圣人到底是谁啊？谁是圣人？为啥叫圣人呢？其实，圣人就是指的唐朝的皇帝。那么说起来，小说的时间背景应该是天宝三载，就是公元七百四十四年的元月十四日。我们如果算算年代的话，就应该是唐玄宗李隆基的年号。也就是这个时间呢，发生在安史之乱爆发之前，大唐是烈火烹油、繁华似锦的时刻。那么历史上这位著名的甩锅侠，大家伙都非常熟知的李隆基呀、啊，啊，早年呢还是不错的，是量才任官，提拔贤能人做宰相，为国家拨乱反正，使整个大唐渐渐走上正轨。军事上呢是改革兵制，为提高军队战斗力，设立了十大节度使，扩张了疆域。在经济上呢，发展农商，开放贸易。波斯大使、商人纷至沓来，长安当时更是商贾云集，一度将大唐推向了开元盛世。可谁想到，开元盛世开创之后呢，李隆基逐渐满足了，沉溺于享乐之中啊，没有了先前的励精图治的精神，也没有了改革式的节俭之风了。正直的宰相张九龄等人被先后罢官，李林甫爬上了相位啊，就是剧中的林九郎的原型。啊，就是口蜜腹剑的右相李林甫嘛。那么说起来，这个李林甫、林九郎，那可是历史上有名的双面人啊。如果你要看唐朝历史的话，是绝对不能跳过这个人的。那么现在对他的这个评价，普遍说他是嘴巴说话像吃了蜂蜜，可肚子里却暗藏杀机，口蜜腹剑，因此而来啊，阴险狡诈之身，甚至连当时权势滔天、连皇帝老子都不鸟的安禄山。在李林甫面前也不敢造次啊，可见这是一个历史的狠抉择。那么说到这儿，问题来了啊，为什么林九郎他们不叫李隆基皇上，而称呼他为圣人呢？那么历史上真的如此了？我们去翻看史书《唐六典》卷四啊，《尚书礼部曰》：“凡君臣上下皆有通称，凡以下之通称天子曰皇帝。”臣下内外兼称曰至尊天子，自称为朕。臣下夫奏于天子曰：“陛下。”夫语曰：“成于行姓曰车贺。”从这段话当中，我们可以得知啊，群臣呢应该称呼皇帝为至尊。哎，听到这儿，有些朋友会说：“你看看，哎呦，我们电视剧闹错了吧？”其实怎么来说呢？叫法呢也是有例外的，比方说当年的唐高宗李治和他的皇后武媚娘，不是曾经坐在一起在龙椅上处理过朝堂政事嘛，就被人们称之为“二圣临朝”啊。可见书里边也不尽然的，都记载那么精确和全面。我们呢可以再从唐往前倒饬啊。话说在南北朝时期啊，是佛教盛行，当年的北魏皇帝他们都特别喜欢按照自个的容貌申请来。刻铸佛将宣告自己是天命所归啊，以至于神格人格就此合二为一。帝王呢，也就是神佛啊，神佛就是帝王。那么铸像成功以后呢，就表明天命帝王之意。所以当时皇帝和皇后就和神佛一样，拥有了圣人的称号，来接受臣民的敬仰。这就是皇帝或者皇后叫圣人的由来。当年隋文帝还被称作圣人可汗啊。可见，皇帝叫圣人是有所传承的啊。圣人不一定是皇帝，但皇帝一定是圣人。那李隆基被臣子称作圣人，应该也是符合世道的。当然了，皇帝不可能只有圣人一个称谓了啊。比方说，皇上、陛下、天子啊，宋代的官家，还有明代的万岁爷等等啊。我们就简单的科普一下哈。既然本期节目你也听出来了啊，我是紧扣这部电视剧的细节哈、啊。那么下面再给大家补充一个剧中没有的知识点。那就是大唐的官话，怎么说呢？要知道啊，当时的唐朝长安乃是当年世界之都啊，是八方来仪，是大家各色人等天南海北的，怎么沟通交流啊？这是一个大问题。哎，就跟我们现在的普通话一样啊，唐代呢，所以肯定也是有一种全国甚至是全世界都通用的普通话，那就是当时的这个雅言吧。因为现在有很多朋友们老是误解哈、啊，总是觉得，呃，唐朝人肯定的都说一口地道的现在的陕西话啊，比方说把吃叫爹，啊，什么叫撒怎么了叫咋脸啊，吃的叫揍死爹，没的叫聊咋嘞哈、啊，不知道叫知不道。于是很多人都想着当年唐朝的圣人临朝的时候，八成会说上朝的啊，可里马擦肩啊。但其实呢，这是一种完全的误解。为什么这么说啊？因为去考证，唐朝早期的重心在长安，所以人们说的应该是长安的官话和北方的雅言，而当时的长安官话和现在的西安话有很大的差异啊。也就是说，两者共同点应该不多。那么，西安人如果穿越到当时的唐朝长安，估计大家是听不懂他说的什么话的。那么，有专家研究说，长安官话呢，就有点接近于现在的闽南语。而我们都知道，闽南语起源于中原的河南洛水流域啊。随着战乱，北方的汉人被迫南迁，于是就完整的保留了唐、魏以及五代十国的时候的古代的中原河洛音啊、呃。所以现在就是说，闽南语这都是活化石啊。呃，当然也有说是粤语的哈，但无论怎么讲。古代的诗词绝对不会是为我们普通话准备的。古代的诗词是要配曲的唱的哈、啊。那么从押韵和优美程度上的话，用闽南语和粤语唱起古诗词，肯定比普通话、呃，更加唱起来是委婉绕梁吧。好，讲到这儿，最后呢，我们要画个重点了，因为咱们大力士有个特点，就是特别喜欢八八小说里边的角色，看看他有没有历史原型啊。那么刚讲了，说林九郎这厮，呃，原型就是李林甫啊。圣人呢，就是唐玄宗李隆基啊。那里边的郭力士就是高力士，喝醉酒骑驴的何坚就是著名的诗人贺知章啊。贺知章是历史上古代才子当中为数不多的仕途得以一生顺风又顺水的人哈，赢得一手好事不说，那还是个实打实的状元郎啊。官事是工部侍郎，后来为太子宾客、银青光禄大夫兼正授秘书监。那贺坚这个名字从此而来。所以小说当中，呃，描写贺知章为太子服务、鞠躬尽瘁，那是可能的。那么，值得一说的是，这里边呢被大家疯狂最近圈粉的张小静，很多朋友一定以为这是作者杜撰的角色，因为这个名字太现代了哈。但其实各位不知啊，在书中被静安司强制收编为静安司的都尉来追查突厥人阴谋的大英雄张小静，历史上、啊、他其实确有同一个同名同姓同时代的大哥。可以这么说吧。历史上真实的张小敬，我觉得他干的事情远比这部小说中的要厉害。话说在公元七百五十五年，安史之乱爆发，唐玄宗是仓皇逃离长安。当他走到马嵬坡时，太子李亨（也就是小说里的太子，就后来唐肃宗等人）发动兵变，打算除掉杨国忠。而就在这一天，杨国忠呢正好和几个吐蕃使者在交谈。哎，这下可好了，啊，说他与吐蕃勾结呀、啊。当时杨国忠大怒，正要生变，此时一位骑马的武士二话不说，是大弓射箭啊，嗖啊，直接就把杨国忠射于马下，随后是翻马上前，是噗，就割了杨国忠的脑袋，往胯下一勒，然后并带人呢一鼓作气包围了马嵬坡，最终呢逼迫唐玄宗处死了杨贵妃，这才有历史上有名的马嵬坡兵变，而这位小哥正是张小敬啊。好， 最后 呢， 我们再来说静安寺那位最年轻的年轻长官李泌 啊， 那更是被小说写小了。历史上 呢， 他乃是北周八柱国李泌 啊， 同音不同字。六十孙是历仕四 朝， 参与了平定安史之乱、济困吐蕃、辅佐德宗 啊， 是唐朝中期著名的政治家、谋臣和学者。可以这么负责任的 讲， 他的人生远比小说要写的精彩的多的多啊！只是因为时间关系，我们今天呢就不展开讲了哈。我们下期再会。